0: Imaginemos el plano de una película. Una chica con gafas apoyada en el marco de una puerta, una puerta de madera, en una habitación de paredes azules, no, de azulejos, azulejos blancos, y una planta, bueno, mejor unas flores rojas, en un jarrón que asoma por la esquina derecha. Todo eso lo ha imaginado,
1: encontrado y colocado ahí, una persona y su equipo. Yo soy responsable de todo lo que sale en la, en la pantalla. Si quitas a los actores, todo lo demás es responsabilidad mía.
0: Los objetos, claro, pero también los colores, las texturas.
1: Pero esa taza que levantas, ese micrófono que pones delante, y esas gafas y esa mesa, todo lo demás es responsabilidad mía. ¿no?
0: El plano que describíamos pertenece a Tenéis que venir a verla, la película de Jonás Trueba que se estrena estos días. Y su director de arte es Miguel Ángel
1: Rebollo. Para mí... Cada, cada cuadro es un cuadro pictórico, ¿no? Y sí me gusta entrar ahí para componer y ver cómo esa luz puede dar eh, un brillito en una taza y, y cuidar esos detalles ahí.
0: Podríamos no, pensar, mucho, erróneamente, que un director de arte lo que hace es llenar el plano de cosas bonitas, decorar, ¿no? No, no
1: tenía nada que ver con hacer juego una alfombra con un sillón y con una lámpara, porque eso es decoración. Y lo nuestro es un ejercicio de, de logística y de producción y de llegar con ciertos medios a un momento dado.
0: La responsabilidad y la implicación del Departamento de Arte van mucho más allá. En cada proyecto, Miguel Ángel se enfrenta a preguntas abstractas
1: intentando averiguar con el director eso que llamamos el tono de la película, ¿no?
0: También muchas concretas. De
1: una de las preguntas que yo hago muchas veces a los directores es si su película es de interior o de exterior.
0: Cuestiones que a veces tienen es que ver que lo con que lo
1: material? material. Yo le digo a un, a un atrecista de avance eh, cómo, cómo ejecutar algo y tengo rápido los tiempos de secado. Y sí, si, eh, ¿por qué eh, no? Si También con lo, lo filosófico. Mal, ¿no? A mí sí me, se me ha revelado algo importante, ¿no? Porque al objeto llegas una vez que has comprendido todo el vacío, ¿no?
0: Para responder todas estas cuestiones, Miguel Ángel no está solo. Tiene a todo un equipo detrás.
1: La gente de confianza, como es ambientadora, eh, regidora, eh, ayudantes, son los que conocen si has trabajado habitualmente con ellos. Tus manías, tus virtudes, y son quien te va a proteger en el rodaje, desde luego.
0: Algo que define su forma de trabajar, de diseñar, es que piensa en imágenes y en carpetas.
1: Eh, si me llega un guión, se vaya a realizar o no, yo abro una carpeta. Para mí cada carpeta es como un problema a resolver.
0: Y un poco sí, ¿no? La idea de una futura película podría entenderse como una ecuación por resolver, una compuesta por un conjunto de ideas visuales, de tramas narrativas, un grupo de personas disponibles y algo de dinero. En el caso del cine español, más bien
1: poco. Este director tiene un problema de dar imagen y dar sentido, y yo incluso hasta que... Eh, no lo tengo un poquito resuelto en mi cabeza, no me gusta ni reunirme con él.
0: Para Miguel Ángel entonces, cada proyecto se merece si una no carpeta y puede llegar a tener muchas.
1: Ahora sí tengo un montón de proyectos que, yo qué sé, pueden ser siete y hasta ocho. Y qué sé yo, ojalá se hagan dos.
0: Puede Voy pasar meses y años alimentando esas carpetas. Es un Por tiempo eso, que utiliza para ir conociendo qué contrato. historia se quiere contar.
1: Bueno, en realidad tu primer aliado es el director.
0: Ir tanteando propuestas y arrastrar imágenes al disco duro.
1: Imágenes de todo ese bagaje que tengo de la historia de la arte, de la historia de la fotografía, que ayuden a, a descubrir esa atmósfera, ¿no?
0: Ahí dentro hay de todo. Fotos, cuadros, fotogramas de otras películas, ilustraciones, croquis. También, claro,
1: importante, hojas de Excel y presupuestos, calendarios. así, A mí me alimenta ese, ese caos porque siempre voy del caos al orden. Me viene bien.
0: En este episodio vamos a hacer un viaje a ese caos, al interior del disco duro de Miguel Ángel Rebollo para entender cómo en las primeras intuiciones, los garabatos y los bocetos, ya estaba el plano final de una película. ¿Por qué una propuesta cromática puede definir toda la atmósfera de una historia? ¿Y de qué manera una foto que podemos ver en Idealista o en Wallapop acaba siendo la pieza fundamental en un set de rodaje? La mirada encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. en una cafetería en el centro de Madrid. Media mañana, un café con leche y un té. Es un sitio tranquilo, buena luz y mesas de madera. Miguel Ángel Rebollo, pelo corto, gafas más bien redondas, ha traído su portátil. También una colección de fotografías que hizo en pleno confinamiento del
1: barrio que compartimos. Pues eh, acaba un proyecto y me permito hacer a pequeña escala eh, cositas muy personales donde hago como, como esto que estábamos viendo de fotocopias. Un... Su
0: nombre aparece en títulos de crédito de cortos, largometrajes y series de televisión. En películas que acaban en Los Goya, por ejemplo, en Los del Reino, de Rodrigo sorgoyen y también en otros proyectos más humildes que arrasan en festivales. Yo
1: querría hacer un cine pequeño siempre. Sería feliz con seis de equipo.
0: Esto no es frecuente oírlo.
1: Enfrentarte a... 200 sets, como yo he tenido con, con Sorogoyen, es una cosa que en nuestro cine uf, necesita mucho ingenio, mucha habilidad, mucha mano izquierda para dirigir a tu equipo y negociar con un director de producción. Es, es muy complicado. Yo siempre desearía hacer películas pequeñas.
0: Tenéis que venir a verla entra definitivamente en esa categoría, en la del cine pequeño. Es la historia de unos amigos, dos parejas que se reencuentran. La película comienza en invierno.
1: Y en realidad tenemos dos bloques y, y uno va a ser noche, Madrid, con luces rotas.
0: Y continúa en
1: verano. Y la, luz y la apuesta es que haya una luz muy diferente.
0: Los de cuatro comparten un que, día de calor Marcos, en una casa que está a las afueras de Madrid, donde una de las parejas acaba de mudarse.
1: Es de las pocas cosas que, que Juanas marcó y ya en mis referencias. Hay muchos interiores de casa donde lo único que estás contando es cómo arroja... Eh, luz una ventana sobre una pared blanca. ¿no?
0: Tanto para esta película como para las anteriores, Miguel Ángel reunió su propuesta como director de arte primero en una carpeta, en su ordenador, y después en un dossier maquetado por él mismo.
1: Eh, hay una serie de imágenes muy generales eh, cuando yo hago un dossier que empiezan con describir la atmósfera en ese dossier entra mucha información, conjeturas, deseos. Incluye una paleta de color, qué tipo de localizaciones imagino yo, vehículos y la relación de esa paleta de color con vestuario, con una propuesta general de cómo imagino la, la imagen, el look de, de los personajes. En su
0: página web se pueden ver capturas de estos documentos, lo que él llama cuadernos visuales. Te lo recomiendo. Ahí es donde él pone orden a todo ese caos.
1: Aunque algunos siempre me han dicho, joder, siempre me cuelas todo porque lo maquetas muy bonito.
0: <risa> Una vez completo y maquetado, Miguel Ángel podría dejar ese dossier en Google Drive, como hacemos todos, pero no, él prefiere imprimirlo para poder volver a ese documento siempre que sea necesario.
1: Siempre, siempre hay que tenerlo. Yo lo imprimo y lo dejo como casi libre de consulta para el equipo. Y además me remito a él un montón.
0: Y ahí en ese cuaderno, con suerte, ya estará gran parte de la imagen de la película. Es una vista previa de lo que llegará a los cines meses, incluso años después.
1: Porque lo que estás haciendo es previsualizar. Es el momento mágico en el que, con el director, estás viendo lo que nadie ha visto. Por eso digo que es el momento que más me gusta. Si el rodaje es lo de menos, ya está todo resuelto antes, he resolver todo mm -hmm.
0: Lo que vamos a hacer ahora es visitar esos cuadernos, entrar en esas carpetas. No hace falta que hayas visto todas las películas que mencionaremos, porque el juego también consiste en imaginarlas. Es un poco lo que hace cada director al recibir el dosier de Miguel Ángel, imaginar su futura película, encontrarla entre esas páginas, en esos archivos. Como decíamos, tenéis que venir a verla. Es una de las carpetas más recientes de Miguel Ángel, pero hay muchas otras. Si buscamos como palabra clave Jonás Trueba, nos salen unas cuantas, porque llevan colaborando desde la ópera prima de este director, desde 2010. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Solo a 2019, a la Virgen de Agosto.
2: ¿Y que acabas de mudar? Eh, no, bueno, estoy en un piso que me dejó en unos ahora. ¿De vacaciones?
0: Eh... No, no sé, no, no sé muy bien qué esté haciendo. La Virgen de Agosto está protagonizada por Eva, la actriz Arana. Es una mujer de unos treinta y pocos que en pleno verano decide quedarse sola en Madrid, compartir ciudad con los turistas y aprovechar a hacer cosas que durante el año no haría. Una mañana, por ejemplo, visita el Museo Arqueológico Nacional. Por eso, para preparar, para imaginar esta escena, en su dosier Miguel Ángel incluyó detalles de esculturas. Hay varias donde se ven los pliegues de las ropas, donde hay un chico besando una figura de mármol.
1: Luego, muchas de esas imágenes que han sido muy impulsivas se caen en la primera vuelta, pero tienes a lo mejor el, el pozo de todo lo que va a ser ambientación, atrezo, eh, imagen de los personajes.
0: Podríamos llamar estas imágenes disparadores.
1: Eh, con el caso de Jonás es muy distinto, porque cada vez hay menos guión, hay un tratamiento, unas ideas vagas y las vas encontrando, no tú te las vas encontrando juntos.
0: Para Miguel Ángel las películas también se hacen hablando. Estas son imágenes que sugieren, que lanzan invitaciones y al otro lado, claro, tiene que haber un director que las recoja.
1: Si lo pillas en ese momento mágico que todavía está con una primera o segunda versión, le estás tirando imágenes que dan ideas para escribir. Esas las disfruto mucho.
0: Sigamos con este cuaderno carpeta. Siguiente hoja. Siguiente imagen.
2: Miren, en el centro de la imagen que me, que me enseñas hay una figura femenina en pantalón corto eh, sobre unas sábanas eh, blancas, pero que es un blanco un poco azulado. Eh, siento también que Mitchell es un obsesivo de las sábanas, que a mí me ha hecho también mirar mis propias sábanas de otra manera. Sasu Arana es la actriz de La Virgen de Agosto, también de Tenéis que venir a verla. No? Es como, como si las sábanas pudieran hablar de las personas que han dormido en esas camas, ¿no? Si pasamos de hoja,
0: si entramos a la siguiente subcarpeta de esta película, nos encontramos con una serie de
2: fotogramas y cuadros. Me salta a la vista una imagen de una película de Un amor de juventud, ¿no? de Mia Hansen Love, y hay también otras actrices. Está Isabel Stoffel, por ejemplo. También está Kristen Stewart
0: en Personal Shopper, la película de Olivera Sayas. Mira, me
2: gusta mucho que un director de arte, una directora de arte, tenga, tenga imágenes de cuerpos, de actores, ¿no? como si también el cuerpo y el comportamiento pudieran construir un imaginario eh, que, que tiene que ver con Claro que sí, ¿no? que tiene que ver con la imagen, para mí también el cuerpo del actor genera sensaciones, eh, genera relación con los objetos y es también un desarrollo de ese mundo material que propone, que propone Michel. ¿no?
0: Izzasso ha coincidido con Miguel Ángel, o con Mitchell, como ella le llama, en varias películas y sabe cómo trabaja.
2: Porque es que Mitchell entiende el arte como un... es que es un estado de ánimo, entonces se trabaja a unos niveles, a unas sutilezas que después, cuando he ido a otras producciones, claro, se me cae el alma a los pies. Es otro nivel. Quizá lo más lógico hubiera sido emparejar a un
0: director de arte con su director, con el máximo responsable. Pero por cómo piensa el cine Miguel Ángel Rebollo, tenía sentido preguntarle a una actriz que le conoce también, en qué le ayuda su trabajo porque podríamos pensar que con su equipo Miguel Ángel prepara el set de
2: rodaje y después Ichazo como intérprete ya como personaje lo habita. Cómo transforma los espacios de una manera completamente orgánica con una cromática siempre de una coherencia brutal, pero es que como llena como los rincones de, de pequeñas como pistas, tesoros, y a veces a mí me parece que casi manda como mensajes secretos a los actores, porque no, muchas veces eso no va a estar en plano, y sin embargo a ti te nutre, ¿no? Esas pistas que dice Itzasu, ese diálogo invisible que puede existir entre el director de arte y los actores, se materializa en los objetos Nunca encontrarías un objeto con etiqueta, cosa que me he encontrado en tantas otras producciones. Y también en los espacios. Y él entiende los espacios como algo tridimensional, algo donde se respira, algo donde se transita, algo donde se siente. Y eso marca toda la diferencia, toda la diferencia.
0: Hablamos, por ejemplo, de llenar ese cajón que tiene que abrir el personaje para que no se lo encuentre vacío o que no tenga que utilizar una libreta que esté nueva, en blanco, sino rellenarla de notas, mancharla. Como espectadores,
2: muchos de estos detalles nunca los llegamos a ver. Y que efectivamente, muchas veces ni siquiera está en plano, que eso es lo de que es la verdadera fe en el cine, es decir, no se ve, pero se siente.
0: Sigamos con la
2: siguiente hoja del cuaderno de la Virgen de Agosto. Una titulada Esquema de color. Y después sobre eso hay una imagen de un cuerpo con tres toallas diferentes. Y recuerdo que hay una, una escena con, con una toalla cuando, cuando salgo de, de ducharme. Y también los colores de la toalla pues trajeron muchos quebraderos de, la, de cabeza.
0: Ahora que me fijo, en todas estas imágenes destacan tres colores. El rojo, el verde y el azul. Y no puede ser casualidad.
1: En la Virgen de Agosto... Uno de los temas que más me agobiaba a mí era que entrasen colores que nosotros no quisiéramos. Pero claro, estamos rodando en medio de las fiestas donde puede haber 300 personas alrededor de nuestros personajes.
0: Para cada no película, Miguel Ángel fija una paleta. paleta cromática.
1: Yo tengo que definir una paleta de color y esa síntesis es un esquema que decide qué colores no van a jugar. Y ojo que yo esté en rodaje y vea un color que he decidido que no juegue. Que va a haber bronca
0: por último en esta carpeta cuaderno también hay fotos de lugares de paisajes hablemos un momento de los espacios porque son muy importantes
1: porque yo doy un poquito la lata en el momento de las localizaciones una
0: de las tareas de un director de arte también es proponer espacios localizar dónde va a suceder cada escena hay que tener en cuenta que no se trata solo de darle un estilo visual a un plano ¿no? a una cafetería o a un salón no hay que lograr crear todo un universo una continuidad
1: la realidad no es así. Nosotros cambiamos de, de localizaciones y luego me voy a mi casa y tú coges el metro lo que sea y ya no hay unidad visual. Nosotros eh, la generamos para que el espectador tenga una mirada tranquila.
0: Pensemos, por ejemplo, en el Nueva York del Taxi Driver, que es muy característico, o cómo se fotografían los Alpes en la rodilla de Clara, de Romer, o, o la ciudad futurista de Blade Runner, de Ridley Scott. Además de favorecer esa mirada tranquila, que dice Miguel Ángel, la dirección de arte permite darle información al espectador. Datos sobre ese mundo, sobre los personajes, pero no datos puestos al azar.
1: Con otras palabras, lo decía Hitchcock, que el cine es un ejercicio de síntesis.
0: Es decir, todo lo que está en un plano, o lo que falta, lo hace por una razón.
1: Que estaba ajeno a, a nuestro trabajo, cree que es poner cosas y decorar. Eh, la cámara no puede abarcar la realidad, que nos apabulla. Y lo que tenemos que hacer es un ejercicio de síntesis. El ejercicio de cine es de saber discernir qué es lo que dejas fuera.
0: Imaginemos que en un guión aparece interior bar, ¿ok? ¿Pero qué bar? ¿A dónde irían nuestros personajes a tomar una cerveza? A uno castizo, con pinchos de tortilla y torreznos en la barra. O a uno con una iluminación baja, con sillones de terciopelo y tocadiscos. Para Miguel Ángel, acertar en la decisión la es fundamental.
1: Me parece que una película, si está si está bien localizada, es el 80%. no
0: Hay películas que pueden rodarse en un plató, en decorados y eso puede restar realismo. No, da
1: igual que tú uses mesas reales, suelo real y ventanas de desguacea y algo en el decorado que se revela como soy un decorado, ¿no?
0: Y luego también hay catálogos de escenarios que se alquilan, casas, locales, restaurantes, que habrás visto más de una vez. Quizás son más cómodos porque están preparados para un rodaje, pero ya no son inéditos.
1: Siempre pensaba que... Bueno, que puedes rodar en una localización donde han rodado otros con otra mirada, pero ya llega un momento que Madrid, por ejemplo, que es donde termina siendo el 90% de las producciones, tiene algo de pueblo y a mí me cuesta ya ver repetidos tanto los sitios. Entonces,
0: es bien sabido que Madrid es una, ciudad, es una ciudad difícil y que está cambiando muy rápido. ¿no?
1: Y nos está pudiendo, se nos va y se nos va Madrid, en
0: Madrid que nos gusta. Pero para seguir hablando de ella y de los espacios, vamos a saltar a otra carpeta. ...a la de Rodrigo Sorogoyen.
1: Primero vamos a brindar por este grupo... ...que es lo más grande... ...que ha aparecido en mi vida... ...porque os quiero... ...que ¿Sí? 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 somos el Puma 93... ...y nada puede con nosotros.
0: Miguel Ángel ha trabajado en películas como... ...Que Dios nos perdone, de 2016... ...El reino, de 2018... Y también en la serie Antidisturbios 2020, que estamos escuchando de fondo. Todas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen y coescritas con Isabel Peña. En estas tres ficciones, Madrid está presente de forma explícita o implícita y es un mundo un tanto sórdido, de bajos fondos y corruptelas.
1: He oído grabaciones. ¿Grabaciones mías? Tuyas y mías. ¿Cómo, ¿cómo es posible que yo tenga mis conóforos en mi puto despacho, Manuel? Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón. Muy no, grande, están yendo por mí, están yendo por mí, están yendo por mí.
0: Localizando estos escenarios, Miguel Ángel comprobó que las franquicias se están llevando por delante las tiendas pequeñas, las de toda la vida, que las terrazas invaden las aceras y que los logos manchan las fachadas. Pasa en Madrid y en muchos otros sitios que cada vez parecen más intercambiables, ¿no? menos únicos. Y con el paso del tiempo pues se pierden carteles, materiales
1: y rincones. Porque empiezan a aparecer estos materiales plásticos que parece que estás en un set de Playmobil. ...donde las cosas no envejecen o no las ves envejecer... ...y entonces luego el efecto de la luz sobre la madera... ...barnizada o sobre una barra de zinc... ...es completamente diferente a sobre un plástico o un sky ¿no? Todo entonces, esto es se
0: nota en el look de una película... ...en, una Madrid, en su estilo visual... ...aún así...
1: Pero bueno, sigue teniendo ahí una especie de, de pastiche... ...muy interesante donde ves cosas del 20... ...que, que, que imitan el 19... Que es lo que hemos hecho mal siempre, que funciona muy bien con, con el Madrid más antiguo. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
0: Por ejemplo, para Antidisturbios, la serie dirigida por Sorogoyen para Movistar Plus. Miguel Ángel tuvo que explorar visualmente el mundo policial.
1: No, no salen muy fácil porque cada una son distintas, pero las comisarías del Estado español sí si, si responden, responden a un patrón.
0: La serie sigue a seis antidisturbios, seis policías, que hacen un desalojo en el centro de Madrid y ese desahucio se complica. Son seis episodios en los que vemos un montón de despachos, oficinas,
1: vestuarios y furgonetas. me sentaba con mi equipo les decía... Olvidaros de la idea de una comisaría al uso. Esto es un cuartel. Hay 600 eh, policías, no todos a un tiempo. Nosotros como espectadores vemos un gran cuartel sin
0: saltos, pero en realidad hubo más de uno.
1: Luego terminamos rodando en siete localizaciones distintas para armar la nuestra.
0: Después de localizar de qué dirección, dirección de fotografía, producción y arte, aprueben ese espacio, toca llenarlo de lo que decíamos, de información. Vamos a hablar ahora de los objetos, porque en sus visitas a comisarías reales, Miguel Ángel se fijó en algo.
1: Todos esos juguetes y objetos que al final te dan la pista de que estos despachos que ellos llaman se parece más a un cuarto adolescente que un despacho al uso de una comisaría. De ahí las bufandas colgadas, los trofeos en las estanterías, los souvenirs... Claro, esa idea se convierte para ti en una idea fundacional y a partir de ahí riges todo. Solo tienes que ser capaz de transmitir esto con imágenes y con palabras a tu equipo para que sigan un poco solos.
0: En la carpeta de antidisturbios sí hay muchas bufandas. Un bodegón de bufandas, de hecho. En la de que Dios nos perdone hay muchas referencias, cuadros, fotos de camas, de lámparas, de sofás interiores de casas.
1: Muchas de estas imágenes acaban tal cual copiadas en la decoración o acaban tal cual en una traducción de puesta en escena para, para el director. Le a pregunta a Miguel Ángel de
0: dónde saca todas estas peluche. referencias.
1: La gente me dice, ¿cómo se te ha ocurrido el peluche este encima de no sé qué? Yo digo, no se me ha ocurrido, lo he copiado.
0: Una o sea, persona que se dedica a este oficio suele ser observadora, curiosa, suele prestar profesor, atención.
1: Lo que tienes es el ojo puesto en que... Pues en navegaciones absurdas que haces por idealista de cómo la gente piensa y ordena sus objetos. A mí me gusta mirar ese tipo de cosas ¿no? para luego llevarme a pensar cómo pensarían nuestros personajes. Y ahí es donde te llega un director y te dice qué fascinante esto, si lo he copiado de esta anciana en una casa de usera que he visto que ponían, estaba en venta.
0: El mobiliario y todos esos objetos que luego van a aparecer en los dormitorios o en los despachos en de los personajes se tienen que comprar o alquilar. En quizá pedir prestados, y claro, a veces no es tan fácil dar con ellos.
1: Cuando se atasca una búsqueda, no hay nada que disfrute más que ponerme a mirar en segunda mano o hacerme un recorrido yo por los retos para encontrar esa, esa pieza fun fundamental.
0: Una de esas piezas fundamentales, que dice Miguel Ángel, nos va a llevar a la última carpeta. Es algo que en teoría no forma parte de su trabajo porque hablamos de una prenda de ropa, de vestuario, pero a veces las cosas salen así.
1: Recuerdo que una de las primeras imágenes que le mandé sin haber escrito nada, ni siquiera un tratamiento, fue un tipo con una gabardina. Digo, este es tu personaje.
0: Ese personaje, Santos, terminó siendo José Sacristán, un asesino a sueldo español que moribundo recorre Argentina. Estamos en el muerto y ser feliz. Otro viaje.
1: Tengo tres tumores, a saber, intestino, páncreas y cerebro. Soy una fábrica de tumores, como quien dice. Yo siempre me había negado a hacer cortos con él porque veía que iba a ser una traducción de, de estas peleas domésticas que uno tiene con, con un hermano, ¿no?
0: Miguel Ángel Rebollo y Javier Rebollo son hermanos, sí. Y ya habían colaborado antes. Su primer largometraje juntos fue Lo que sé de Lola, del año 2006.
1: Yo allí todavía estaba dando clases en la universidad. Y a Por aquel
0: entonces, Miguel Ángel aún era un estudiante de Bellas Artes. Antes se había licenciado en filosofía. Y después de la pintura, terminaría saltando a la escultura.
1: Y voy a empezar a pensar el espacio y el volumen. Y
0: de ahí al cine,
1: a través de su hermano. Y a partir de ahí ya no lo dejé. O sea que en realidad... Me lo encontré.
0: El muerto y ser feliz se estrenó en el año 2012 y podríamos decir que la película empezó por una frase. Mi hermano,
1: cuando, cuando él me dice, claro que es mi hermano ¿no? y ya tenía mucha ventaja, eh, dice estoy pensando una historia sobre un asesino a sueldo que se está muriendo y querría que fuera una road movie. Solo me dijo eso y dije esto es un thriller, ¿no? Ya necesitaba un género.
0: Después de eso, la imaginación de Miguel Ángel se puso en marcha y apareció aquella gabardina. Ya estaba el personaje y el género, el contenido, diríamos, pero faltaba el continente, el espacio.
1: Cuando yo le hablé de rodar en Argentina y empezamos a ver las posibilidades de las localizaciones, ya lo dijimos: Ah, es un thriller, pero es un western. Porque descubrimos que estábamos moviéndonos en un ambiente de. de, de de spaghetti en el cuaderno si
0: visual de esta película, en su carpeta, hay carteles y hay señales de carretera, hay una galería de coches de coste de coste destartalados. Si lo piensas, si un cadena, personaje está, ya queda definido de de por el vehículo que, que conduce. Siempre
1: intentas que esas tres o cuatro ideas que, que llamas fundacionales, que no quieres que cambien porque es la razón de ser de que se esté mirando como se está mirando la imagen de esa película, no se pierdan a pesar de que no estés en el sitio ideal, porque una cosa es lo que imaginaste y otra cosa es lo que puedes hacer
0: que un nublao de tiniebla y pederna y es un potro desbocado que no sabe a dónde va Para una persona que tiene gigas y gigas de material acumulado y hacia el final de la charla Miguel Ángel hace un comentario que me llama la atención aunque se desviva por ella él sabe que la imagen no lo es todo. Yo
1: no soy de esos que dicen que una imagen vale más que mil palabras, eso no es cierto. Todas las imágenes hay que estar ahí apoyándolas. Miguel Ángel sabe que su trabajo
0: tiene que estar al servicio de una historia.
1: Mi objetivo es crear la sensación que quiere ese director en ese momento. Y defiende incluso que debe pasar desapercibido. Si mi trabajo de arte destaca mucho, es que hay algo que no se ha afinado, ¿no? lo que tiene que destacar es la conversación que están teniendo los personajes y lo que se da en ese momento
0: repite más de una vez que sin su equipo estaría perdido oh,
1: esto es una familia el, eh, las películas no se hacen en solitario
0: y junto al departamento de arte también está el de fotografía, el de producción el de vestuario las necesidades se cruzan, se negocian y siempre hay prioridades.
1: Mi ambientación, lo digo, va a responder a esas necesidades de cámara. Mis lámparas van a estar donde necesitemos iluminar y no al revés.
0: Escuchándole, queda bien claro que un director de arte es alguien mitad organizador.
1: Todas esas cosas que digo que son de logística, que es un verdadero problema de la dirección artística.
0: Y también mitad artista.
1: Me muevo así, como un pintor normal jugando con la composición de objetos, con la perspectiva, con el color, con las texturas, como todos.
0: Alguien que por sus inquietudes, por su formación, puede hacernos ver el mundo de manera
1: distinta. Seamos capaces de mirar de manera diferente. La realidad la vemos todos igual. Luego la interpretamos de distinta manera. Y para el cine la tenemos que recrear.
0: Ya sabes, la próxima vez que veas una película... Recuerda que alguien pensó en esa lámpara, que todo un equipo coordinó que la pintura de la pared se secara a tiempo y que hay varias personas asegurándose de que no te llame la atención lo armonioso que resulta ese universo. Muchas gracias por escuchar, yo soy Andrea Morán y te espero después del verano en un nuevo episodio de La Mirada Encendida. Lo encontrarás en la web del periódico y en tu plataforma de audio habitual.